Välkommen till Folk Treng Hus, Hus Treng Folk. En podcast om Svartlamon, ett bioekologisk forskningsprojekt i Trondheim. Mitt namn är er Colin Boyer. Jag har bott på Svartlamon sedan 1997. Podcasten här produceras av Bråkmakern och vi sitter här i studio på Uffa och ska starta den här historien. Och då tänkte att det var fint att starta hemma med en annan person som också av ganska naturliga orsaker flyttat till Svartlamon samtidigt som jag, nämligen min mor. Vill du introducera dig själv? Ja, jag heter Ranja Boyer och har i likhet med Colin bott på Svartlamon sedan 1997. Jag bodde där i 23 år totalt för flyttade därifrån. Nej. 25, 24, 24 år. Det er viktigt att få fakta på bordet. Ja, fakta på bordet. Ja, siden det här mest sannsynligt blir första episoden, har lust att se si kort om vad Svartlamon är. Er. Svartlamon är er en uh, egen världen, men det som var viktigt för oss då vi flyttade dit, det var som unga idealister och hipp jag ville kanske vill kanske gå så långt som att säga si det. Det var att det var en, en möjlighet till att välja ett annat liv, ett liv som inte handlar om eh, köpekraft och eh, investeringar och startkapital och allt det där, men men ett liv där man kunde välja och fokusera på andra kvaliteter i livet. Vi blev föräldrar väldigt ung. Och vi hade lust till att leva och ha det gott samman. Vi hade inte lust till att jobb väldigt mycket. Vi var säkert intresserade av jobb, men, men vi hade lust till att ha mycket tid med vårt lilla barn och tid till varandra och tid till att jobba med projekt som vi brydde oss om. Och det är er en av de viktiga tingarna med Svartlamon att man får möjlighet till att gå in i andra typer projekt för exempel lägga en podcast, starta en café, jobba med gratisbutik, starta en platebutik. Nu nämner exempel på ting som folk i min nära familj driv med eller har drivit med. För att starta på bindelsen. Hurdan ändte du upp på Svartlamon? Det var då som nu inte så lätt att få en fot innanför på Svartlamon. Vi hade väldigt lust till att bo där för vi fick flytta dit så vi vi där via vänner. Vi fick lån eller vi flyttade in i lägenheten efter någon vän av oss. Och det var egentligen helt innanför för man måtte ha vi stod på väntelista hos någon som ett ungebo som skulle hjälpa unga människor som som inte hade bolig eller som hade vanskligt för att finna bolig. Um, vi hade det. Vi hade katt och hund och baby och inte jobb. Så klart det var jag var student. Um, så det var inte så lätt att finna som passade till vårt behov. Så vi stod på listan hos ungbo. Och då vi hade fått flytta in i den lägenheten så blev de lite sur och sa Huff, det var ju inte grejt. De kan inte bara ge bort lägenheten till vännerna sina. Men så men okej okay då, då har stått så länge på väntelista så det är er grejt. Doker ska få överta den kontrakten för då då var det en lejekontrakt med Trondheim kommun som vi fick lov att överta då. men hvis vi inte hade stått på den väntelista hos Ungbo som vi hade stått på i säkert ett par år så hade vi nog inte fått 
flytta in där då så så det är er ju inte om det var lite sån det här är er ett exempel på att okej okay, det var lite sån kan man ska kalla kamrateri hvis man ska vara lite slem men lite sån kom in via via vänner så var det heller inte bara fritt fram för det man måste egentligen ha en kontrakt med kommunen då Hvordan var det på Svartlamån da dere flyttet dit? Det var väldigt många unga mennesker, og så å si ingen barn. Du var jo nästan det eneste barnet da, da vi flyttet dit. Og så var det, akkurat da vi flyttet, väldigt stor usikkerhet rundt hvorvidt husene skulle bestå. Det var jo det här rivningsspøkelset som hade hängt over kommunen väldigt länge i 97 då vi flyttade dit så hade ju disse murgårdarna i Strandvägen 25 blivit eh, rädda i sista liten men det var en sån förhandling mellan bilförretning som låg där Strandvägen Auto som hade lust att utvid och eh, vi som hade lust att bo där och hade disse billiga kontrakten med kommunen men eh, det var kort korttidskontrakter och kommunen hade ju inte ivaretat disse husen på på lång 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 tid så det var i ända större grad då nu mycket större grad då nu det var ett skrikande behov för upphusning och det var mer sån dröje ting som gick på brandsäkerhet och så det var inte bara det att att man skulle ha flisbelagt bad och sånt för det har ju aldrig varit varit fokuset men Hvis det regnet inn gjennom taket og det er fare for at det elektriske anlegget skal gjøre at huset tar fyr, så er det klart at det ikke er trygt å bo der. Så det var mye sånt, og så var det den usikkerheten som gjorde at, jeg sa nettopp at det ikke var mange barn, det var vel noen andre barnefamilier som valgte å flytte herfra fordi de var så usikre på situasjonen det är er ju också behagligt att gå liksom kvällen och inte vite om du har ett ställe att bo nästa dag. I vart fall inte när man har barn, men, men vi valt att göra det likväl. vi var rätt så slett inte så väldigt rädda av oss. Vi tänkte att det ordnar sig. Det går bra. Vi vi är er så söta och snill. Ingen kan göra oss något vont, tänkte vi. Det är er ju en ja, jag vet inte om det är er naivitet eller ja. Det er litt begge deler, tror jeg. Men naivitet, det kan være et fint og viktig verktøy å møte livet med. Jeg synes det også. Mm. Kanskje det går i arv. Uh, jeg tror hvis man er litt bevisst at man er litt naiv, så tror jeg det kan være sunt. Den her konflikten, hva, hva var egentlig situasjonen? Situasjonen var at uh, området hadde vært uh, regulerte industriformål siden uh, 1949 eller noe sånt. Det var jo et arbeiderstrøk fra langt tilbake. Flere av husene blev revet på 40-tallet, tror jeg. Nu er ikke helt sikker på årstallene her. Men så, så blev det til at folk bodde der selv om området var regulert industri. Og bortsett fra Strandveien Auto, de drev jo butikk der, og den butikken gikk veldig bra. De hade verkstad och salg och så stor utställning i det lokale som nu är er blivit en barnehage. Och för oss hippia och punkera och anarkister och det nu var som som kunstnere och musiker som bodde där så kunde man ju knappt tänka sig en en mer symbolsk fiende än en bilförretning. 
hallo, det var ju bara som, som om man skulle ha funnit på det i en i en liksom tillspissad historia. Men det var alltså en bilförretning som var vår fiende. Det, det gjorde sig utslag i att det enkelte drev härverk mot bilförretningen och sånt, men egentligen så var det ju inte bilförretningen och han som drev den som var fienden. Det var ju kommunen som var problemet. Det var ju dämmes negligering av området genom flera tio år som hade fört till detta problemet. De hade tillåtit att folk flyttade in och bodde där och ikke pussa upp husen, ikke att vara på husen. Men det var ju inte bara det att folk bodde där. Det var ju ett otroligt speciellt och levande och flott miljö. Närheten till Uffa hade ju en viss betydning. Det var en lite sån överlapp mellan miljön på Uffa och där. Så var det jag vet inte, det är lite svårt att se si varför det blev så, men det jag vet var att på 80-talet länge för min tid där så var det ju känt för att vara lite mycket kriminalitet och mycket mycket narkotika och spritfylla och våld och sån farliga ting. Men på ett land vis så utöver 90-talet så blev det något annat. Det blev ett kreativt miljö med masse masse sån gör det själv tankegång och och rätt slett masse kreativa krafter som fick uträtta en hel del. Eh, något som ju också blev brukt mot oss i den kampen mot kommunen där enkelt för de enkelt argumenterade med att jo vi måste ge trängande grupper ett ställe att bo. Och så, så var det någon politiker ända som sa att det är akkurat trängande grupper, det är ganska resursstarkt de som bor ner på där. Och det är ju sant. Men eh, så eh, det är liksom väldigt sån sån mangfoldig då, allsidig. Det er, på den ene siden så kan man ha element av folk som är vanskligt stilt på olika måter och kan du se si, tränga en hjälp. På den andra sidan så handlar det om det jag snackade om i stad med att at det är folk som vill välja något i livet och har lust till att göra andra ting och få för exempel kunstnärer som man tjänar lite som kunstnär. De flesta gör det. Men vid att bo på Svartlamon så kan man faktiskt driva med kunsten sin och ha råd till att leva och också ha möjlighet till att jobba med, med idealistiska projekt. För exempel den gratisbutiken som jag nämnde istället, som egentligen har hållit på i olika former i kanske närmare 20 år. Jag huskar var med lite i starten där och rydda ut av ett kaotiskt källelokale och fick lagt ner ting där som så tanken var ju här lägger man en ting som man inte vill ha så kan andra som trängde komma hämta. Och det är ju ett otroligt alltså var, vi var väldigt förut för vår tid på det området där. För nu idag är ju det här en liten mycket mer sån i tiden och mycket mer sån hippt att man ska genbruka och hålla på med den formen för uh, cirkulär tänkning. Men men då vi bynt med det så var vi hopplöst moderna alltså. Da, men vi syns att det var riktigt. Vi hade lust till att göra det och var upptatt av att ha ett lågt förbruk. Och det är ju ligger i tankegången till Svartlamon fortsatt väldigt starkt det här med att man delar på ting. Det går ju på många delar do, bad med naboen, vaskemaskin, dela verktyg, vi har felles verkstad. Alltså alla de tingen här som är felles istället för att alla ska äga vart sitt. Det handlar ju om 
bland annat ja, det handlar ju mer men det handlar bland annat om mindre lavere förbruk som var något som jag var väldigt upptatt av jag var ju eh, drev och läste här folkevett som det hette där medlemsbladet i framtiden i våra händer och var väldigt upptatt av vad kan vi göra själv i vår vardag för att leva ett eh, bättre och mer riktigt liv då upptatt av att se de större större konsekvenserna det livet man lever har barka idealister rätt och slett för nu är vi ju på den här tiden där för området var blivit bevart då eller lite nej något av det jag snackat om skedde kanske lite lite efter på men väldigt mycket av det här var ting som var i gång mens området fortsatt var rivningstruet. Hurdan var det docker jobba i den kampen mot rivningen? Jag har liksom brudstycka av av ting som har blivit fortalt som jag huskar och för exempel att du satt i en campingvagn med en bjälle. Mm. Jag tror faren min har snakkat om att bygg barrikada och plattforma och eh, men det är er också en stor del av den här historien folk berättar som går på det kulturella. Mm. Ja, och eh, när du ser du har bara brudstycka så är er nästan fristad att se si att det är har bara brudstycka för det att det var så väldigt mycket arbete som blev gjort och jag var bara med på en liten del av det men men mycket gick på det kulturella och så gick det på det aktivistiska politiska och så och gick det på att gå på politiker och sån sanka stötte politisk både det men också att enkelt dro och ockuperade kontoret till utvalda politiker för exempel och vi hade advokat det blev huskar inte helt hur vi fick finansierat den advokaten men vi hade en advokat som talade svartlamons sak på ett landvis och så var det då ett sånt aktivist nätverk med eh, jag fick känslan av att det satt eh, aktivister klar nedover eh, till Oslo långt nedover i Europa som var klar till att kom upp till svartlamon den dagen de här eh, gravmaskinen kom eller bulldoseran eller vad det nu var som skulle kom och rivhusan och kasta oss på gata då och där kommer den campingvagnen och den bjälla in i bilden <laughs> för på ett tidspunkt så var det faktiskt så så dramatisk folk var så nervös att vi hade satt upp vakt vi hade dögn vakt i det som vi kallade för frihetsparken där satt vi på skift Och så visst de kom, då skulle vi ring i bjälla. Och då var det igen någon andra som skulle höra den bjälla och skulle ringa vidare och så skulle hela det här aktivistnätverket sättas i gång. Så att det skulle komma en gäng med illsinte punker från halle Nordeuropa skulle komma och stilla upp och vara skicklig 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 stark och samla och bara nekt att svartlamon skulle rivas. Och i tillägg till det så var det ju den enorma kulturella stötten vi hade. Och det som är er mest känt där det är er ju den maleriet som Håkon Bleken och Håkon Gullvåg malte på väggen 
av det huset som vi kallade för kalla fortsatt för Bimbo. Och det hade väldigt stor betydning för det att de anerkände kunstnärer och de bedrev civil olydighet för att mal för det, det huset var det näste som skulle rivas. Så därför så valde de att mal där för då visste de att att det var mer vanskeligare för någon att riva ett hus som hade ett maleri lagt av två anerkända kunstnärer. Och det kom på dagsrevyen. Dagsrevyen kom mens de stod och malte och spurte, hej, är du klar över att du bedriver civil olydighet? Och så svarte de, ja, det är vi klar över. Det gör vi med rak rygg och, nej, jag ska inte säga si så orätt vad de sa, men det var det de signaliserade i vart fall. Och det, det fungerade ju jättebra. Och efter det så malte de små mer sån symboliska malerier på många många fler hus. Det har du säkert sett de här små små ovala. Och de var dels malt av beboere och så kom bara bleken och gulvåg och kanske signerat eller tegnat en liten krusedull på dem. Men, men det var något med symboliken i det da, som som en sån stempel som det här huset ska dokker sörn mig inte rör sån beskyddelses uh, ja 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 enkantering och det var inte bara det heller det var också en bok som blev lagd uh, som heter Svartla mon lever och den var Kim Småge redaktör för hon är också en uh, väldigt anerkänd författare som är huskar vi hade boka vi bokhylla med hemma där var barn och um, den handlar om beboere och lite forskjellige massa bilder och en väldigt fin bok och og om historiken till Svartlamon. Så, så det att vi fick med oss så många anerkända kulturpersonligheter som stöttade vår sak och det var ju inte bara de tre väldigt kända nämnde nu, det var ju ett helt hav av folk i hela Norge av kulturpersonligheter som stöttade Svartlamon och så till slut så skönte väl kommun att hvis de skulle följa upp det här och faktiskt skriva Svartlamon så ville det bli så mycket bråk att det ville rätt och slett inte vara värt det. Och det var en enormt stor snöoperation från kommunens sida för då hade allerede den bilförretningen Strandven Auto de hade allerede fått köpt många av husen och det var nettop därför vi var så väldigt Uh, rädd för att det skulle rivas för de hade f- fått köpt hus och jag huskar inte summan här men de hade betalt någon miljoner för de uh, husen det var ju husen de var intresserade i de var ju intresserade i tomtan de skulle riva husen och ha parkeringsplatser och alla de där <laughs> symboliska fienden uh, de skulle utvidga förrättningen sin rätt och slett för den gick gott så det jag tror att kommunen gjorde det var att de köpte området tillbaka från Strandvägen ut då och de betalade självföljligen mycket mer för det än de hade sålt det för. Så, så den snöoperationen där alltså all är det till Trondheim kommunen för det att de faktiskt gjorde det och valgte och tänkte det större respekt av och rätt slett inröm som politiker. Det borde fler politiker ha gjort inröm att oj jag tog fel. Låt oss göra det på den måten docker föreslog i staden. För det gjorde det med det tillfället där och hipp hurra för det. Men eh, det er en ting till jag vill se si på det spörsmålet där om hur som jobbade docker. För de eh, tillbaka till den frihetsparken jag nämnde. Där det är ju det hörs ju säkert för dem som aldrig varit på Svartlamon höstet ut som ett stort grönt område. Det är det verkligen inte. Det är en bitte bitte liten fläck som nästan inte är grön en gång, men eh, men det är nu den den er frihetsparken då. Og i hvert fall, det har stått et hus der tidligere som blev revet. 
Och den brant, er, ikke? Jo, kanske det brant, ja. Uh, och den är er ju då den här det berömda väggmaleriet är er ju i den parken eller vid en av den parken eller det, den bitlilla fläcken. <laughs> och det var där vi visste att uh, de ville kom först disse bilan eller bulldozerarna eller de som skulle ödelägga Svartlamon. Det var där de skulle bygga. Så vi tog en helg. Vi hade en land föreställning om att de skulle komma på måndag. Så vi tog en helg och grävde ned och la cement långt ner i backen, byggde såna stora nej, inte stora, men vulkaner där som var cementerat långt ner i backen så att det skulle bli väldigt vanskeligt för de som skulle komma och göra något med området, att det skulle rättslett bli en stor tung jobb för dem så för att vintira till slut. Så det blev lagt en del såna kunstinstallationer där så att det så väldigt kul och rart och fjärnt och artigt ut. Men men också att det var byggt ned i backen så att det var vi byggde en mur. Jag tror den står där fortsatt. Mycket av det här det här är er så pass länge sedan så mycket av det har liksom inte helt tålt tidens tand. Så mycket av det er borta men men den muren tror jag fortsatt står där. Det blev också plantat träd fruktträd och lite sånt där. Och det var också i den parken här att vi hade den campingvagnen där vi hade dygnvakt och bjälle. Jag tycker det var de gatan där också, vi säger skrätt som var sån barrikaderat och att det var sån plattforma upp på hustaken. Ja, det stämmer det. Det var lagt någon sån bruar så att det skulle gå och komma visst det var ja, jag vet inte helt vad folk så för sig, men visst det skulle bli nödvändigt att komma sig mellan husen utan att gå ner på backeplan. Så var det byggt någon såna av palla, någon sån slags bruar. Det var ju en, en del av den här kan du se si, eh kriseplan då i värste fall vis dem kommer och ska ödelägga Svartlamon så ska vi göra detta här och detta här. Så det var en sån beredskapsplan rätt och slett. Jag husker väldigt gott de små bruan och sånt från där jag var barn. Jag syns ju bara det var det sån artige och här er det var så sån söta små bruva och rare ting som barn syns er gøy. Och det är er ju för ganska nyligt att jag skönte att liksom att det var där beredskap. Beredskapsplan var det lilla vän. Ja, men det syns det var en ting som gjorde svart man lite charmerande då. På matte. Alltså ja. När när du snackade om det här med snuoperationen så tänkte jag också på ett annat familjemedlem av oss. Din far, min mm. bästa far, som också klart har varit involverad i den här kampen om svarta mån från mer håll som politiker. Um, jag huskar ju i den här dokumentären uh, nästan som i Afrika så snackar väl han om ja om liksom det regnestycke på ja hur mycket pengar kommunen måste ha brukt på att få kasta ut alla folkan med liksom tanke på allt det som var gjort av beredskap och barrikadering och nät så sånt har ju folk snackat om att det skulle liksom lägga mellan husen och det det är er sånt aktiviststrategier som gör det väldigt väldigt svårt att få kasta ut folk utan att skada dem eh, som att du måste ha väldigt stora politioperationer eh, som ville då också bli väldigt 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 dyra så det är er nog med att det är er inte bara det kostar dem det här rykte eh, eller ja att svarta har blivit väldigt populärt och hade stor stötte men också sån 
det ville blivit väldigt dyrt. Ja, absolut. Det är er en del av av hela det oss som inte i staden sa att det ville kosta kommunen mycket som som mente liksom på alla möjliga slags plan det ville bli så otroligt vanskligt för dem. Det var kanske vanskligt var kanske begrepp jag brukte. och där ingår ju det nettop en enormt ekonomisk kostnad ved att göra det. ja, Jan Boyer Winheim som han hette satt ju i i bystyret för Miljöpartiet de Gröna på den tiden och de spelade en viktig roll också i bevaringen av först i murgården i Strandvägen 25 där ramp pub och spiseri efter vart öppna och og också efter vart i i värningen av hela Svartlamon. Trönnen var ju det första så vitt jag vet första norska byen där de gröna faktiskt hade någon i bystyre. Så och de fick verkligen gjort mycket har fått gjort mycket där alltså på med tanke på byutveckling. Nej, jag hörte ju också att att då de gröna först blev valt in till bystyre så var huvud stöttande mers från Svartlamon och liksom från specifikt den bydelen. Ja. Det så vi väldigt tydligt på dessa um, um, statistiken på vem som hade stämt var i vilken bydel att uh, de gröna var starkt överrepresenterat på Svartlamon i förhåll till andra bydelar och andra valkretsar då så det var väldigt artigt att se. Uh, det har nog ändrats lite uh, nu ja men det är er ju knappt tvivel om att uh, Svartlamon det är er knappt tvivel om hur Svartlamon befinner sig på det politiska spektret sån generellt. Jag tror det finns en uh, ganska lav andel folk som stämmer på höjdesida politisk i i bydelen. Men jag lurer lite på podcast som kom först om om MDG sin stötte för för Svartlamon kom kom för Svartlamon sin stötte för MDG. Jag tror nog att det är er lite bägge delar att det handlar om felles intresse rätt och slett. Men det var ju vi hade ju en uh, Harald Nissen som också är er aktiv i de gröna som nu har flyttat till Oslo. Han bodde ju på Svartlamon och och tog att det vart över för pappa i bystyret efter en kampanj uh, som uh, där jag tror nog också Svartlamon många från Svartlamon stämte på Harald Nissen efter den kampanjen bruk isen stäm på Nissen. Och han var en väldigt central person i bevaringen av Svartlamon också. När när man till slut vant fram, vad skedde då? Oj, ja då började verkligen vanskligheter anholta på sig. Nej då, det är er inte sant. Men men lite sant är er det för det är er klart att uh, ingenting är er mer samlande än en felles yttre fiende. Så i det i det vi plötsligt hade vunnit den kampen och skulle bygga upp eh, Svartlamon sammen, så var det ju duka för stora eh, interna uenigheter för det var alltså vi fick en, en kontrakt med kommunen och det är er ju lätt att säga si eftertid att den kommun, den kontrakten inte var så väldigt god altså, eller jo den var god på många måter och som jag nämnde så var det ju helt fantastiskt att det helt att skedde att vi fick rädda området och att kommunen snudde och allt det här. Men att uh, uh, få en kontrakt på det var väl tio år vi fick när du ska 
pusse upp hus och sånt det är er klart att det är er ju väldigt vanskeligt och och gör stora investeringar i en byggnadsmasse med med tioårsperspektiv för de de investeringarna de ligger ju i de tränger ett väldigt mycket större tidsperspektiv för att på något sätt rättfärdiggöras då. Så og, så det var väldigt många eller det var i vart fall någon som var väldigt kritisk till kontrakta och andra som var väldigt glad och ville jobb med kontrakta och någon som var väldigt emot den så det var liksom den första konflikten som jag kan huska. Och det ja nej det är er klart när många till dels anarkistiska och och svårt olika personligheter ska bygga upp något samman så det är er klart man är er inte helt enig om hur det ska göras och vad som vill funka och idealen på på Svartlamon har alltid varit flat struktur och allmöta och det är er väldigt mycket fint med det det är er väldigt demokratisk och och sån men men det er kanske inte det mest effektiva styrningsmåten i världen Så ja, nej, det har varit väldigt många, väldigt långa allmöta och och dels vanskligt att få genomfört ting för de alla ska vara eniga om det och och så är er det någon som bara genomfört ting lika väl och det kan ju vara jättebra och bara gör ting och lite sån initiativets rätt. Men nej, det där är er alltid en sån avvägning då hur mycket hur mycket ska man bara förslå sig lösa och göra ting, hur mycket ska bestämmas och och uh, Svartlamon har ju blivit väldigt mycket mer kan man ska se si, kommunaliserat att det vart och uh, det det är er ju att undgå för det måste ju drivas och det måste drivas professionellt för att få det att funka och för att få få till och pussa upp husen så det blir försvarligt att bo där så tränger man pengar och då måste vi öka husläjan Och de, de er fortsatt väldigt väldigt låg i förhåll till det kommersiella marknaden, men väldigt mycket högre än där er flyttat in. Hur många gånger här? Alltså, det är er, er lite svårt att se si, för det är er prisstigning och sånt ting. Også, men men där flyttat in så bodde vi i en lägenhet som var kanske runt ett par och sötta kvadrat och två sovrum. Vi delte bad och do och då betalade vi sån 800-900 kronor i månaden och det är er ju helt sån chockerande billigt verkligen. Och nu kan att den lägenheten går för nu vet jag men det är er säkert eh, 6-7000. Det den er sån uträkning på husläge på Svartlamon regnes ut att det hur du har eget bad eller inte och så är er det kvadratmeterpris och så tror jag också det när er om du har dubbelt fönster eller inte såna ting så Så det så så, så jag vet inte vad den lägenheten går för nu men det er snackar om inte en tidobling men men inte så väldigt långt undan heller altså. Men men en ting till som jag inte nämnde i stan om vad svartlamman handlar om. det blev plötsligt relevant nu kände jag. Det är er ju detta med bevaring av gamla hus. Det är er också en väldigt viktig bricka upp i det hela. Jag kom på den nu där sa det med dubbelt fönster för det att En del av husen är er ju deke akkurat värna i den förstand att det inte är er lov att göra med dem, men riksantikvaren anbefaler ju att bevara dem och gör skån som ingrepta och inte bytt ut fönstren men och pussa upp fönstren man har för exempel. Och det är er ju också som många av oss syns är er väldigt viktigt både ut ett förbruksperspektiv för de husen här är er ju gärna byggd på slutet av 1800-talet många av dem 
Og på den tiden byggde man ju virkelig kvalitet. Det var ordentligt gott material som blev brukt. Og, eh, så du har det och så har du det kultur min aspekter ved det. Og ja, rätt så slett bara enkelt oss syns ju det er otroligt charmerande med gamla trähus. Eh, man själv eh jag bland dem. Så och det gör det ju ända vanskligare det upphusningsarbete att man inte bara kan eh, fläcka ut fönstren och slänga in någon billiga dubbelfönster, men nej då här ska det göras skickligt. Så eh, det är er ju vi har ju åt massa såna verkstäder och kurs i fönstersupphussing och allsken såna grejer. Så men det är er ju också en lite sån ambivalent grej med att uh, vi vill vara miljövänliga men det är er också väldigt energiekonomisk med enkelt fönster. Igen så vill vi bevara de gamla fina husen och så vidare. Så nej det är er väldigt komplicerat och väldigt vackert. Ja. Husen alltså, de är er väldigt vackert. Du nämnde det sån Du, du brukte kommunalisering som ett ord. Eh, ja, det var ett ord jag fant på i farten. Det var ett ord du fant på i farten, men eh, det fick man att tänka att det hade kanske varit fint att gå igenom lite. För det var ju inte bara så att man vant och så fant det svart lamon sånt som det gör nu. Det har ju varit mycket olika runda. Ja, vi upprättade en boligstiftelse. Svart lamon boligstiftelse blev upprättad och den har eh beboerrepresentanter och representanter från kommun Trondheim kommun. Och eh, det var ju och många beboere som var väldigt missnöjda med det att kommun skulle vara representerad i i styret. Efter att själva så till styret så har jag ju sett att det är er väldigt positivt för det att de kommunala representanterna i styret var väldigt upptatt av att göra det bästa för Svartlamon och de hade massa kunskap om vilka vägar in, vad det var lurt att göra och hur det var lurt att få genomslag för det vi hade lyst till. För jag tror det er som många av de mest kritiska beboerna inte helt skönt det var det er lätt att tänka kommunen så tänker man politikerna som har prövat att riva svartlamon men det är er ju inte dem som sitter i styret det är er ju inte det är er det är er ju apolitisk i den i, I jobben sin det är er ju folk som sitter i administration det tror jag kommunen som som gör en jobb där så och det har också gjort min erfaring där gjort en väldigt god jobb för för Svartlamon bolistiftelse. så skedde den ändring där det plötsligt blev så att kommun fick styreleder för först hade Svartlamon styreleder och så blev det ändra och då fick de plötsligt flertal i styret. Och det är er ju en lite mer problematisk med en gång för då har man möjlighet för att det kan plötsligt ske ting mot beboarens vilja men eh förelöpiga mitt intryck att det har gått grejt. Men det är er ju en ändring som har skett. Ja, och så har vi ju haft stiftelses tillsyne på besök. Det huskar jag det där satt i i styret och då fick vi besked om att drifta var olovlig fördi att det är er lov och driva en stiftelse till intäkt för något en stiftelsen själv. Men i praxis så kan kommunen ta tillbaka dessa husan. Men det vill vara emot loven, stiftelsesloven, för eh, allt det som blir tillfört av värdia 
under mens det är er under Svartlamon bostadsstiftelsestyre det tillhör Svartlamon bostadsstiftelse. Så det är er en väldigt sån intressant aspekt upp i det hela då att som borde tal för en en helt annan form för kontrakt med Trondheim kommune än den som är nettopp nu i färd med att bli framförhandlad som jag inte känner detaljerna i. Men jag tror att den blev på 100 år i vart fall som vi önskar. Vad slags typ av kontrakt tänker du ville passa? Oj, nej det är er vanskligt för mig att se si, men det som hade varit helt supert. Nej, nu ska jag till och se si vad om Svartlamon fick köphusen, men det är er ju också med många förbehåll där. För det som hela tiden har varit viktigt för Svartlamon var att husen inte skulle ut på det öppna marknaden för då ville det ju bli gentrifiering och kommersialisering i löp av väldigt väldigt kort tid så vill det här bara gå skyhögt tvärs i pris och hela miljön vill bli ödelagt. Så hvis Svartlamon skulle köpt ut köpt husen så måste det ju varit med en god del reguleringar det måste ligga en del ja detta var frågeställ jag har tänkt som nöje igenom på förhand men du känner säkert hur jag vill alltså att det må värna försäkringar där om att det inte blir någon grönlucka eller kan man ska se. Si. Um, så det hade gått an eller man kunde ha ett sån 100-årskontrakt eller något tillsvarande som varar så länge att man i praxis egentligen har uh, stått fritt till att investera och vita att de investeringarna faktiskt går tillbaka till stiftelsen och inte ett annat Men det är er ju med ojämna mellanrum så är er det ju någon politiker som speciellt från Främskrittspartiet som snackar om att nej nu måste vi kasta ut rampen och rivskiten. Ja, de brukar lite andra ord då. Det har ju blivit ganska civiliserat att det vart det partiet men men det är er det de men. Kasta rampen i rampfölle. Ja. Du nämnde ju lite sån inledningsvis olika projekt folk i din närmaste krets har hållit på med men det har varit väldigt mycket projekt på Svartlamon upp igenom har du är er det någon du har lust att liksom fram av de som har varit formande för området efter man fick etablerat bioekologiska forskningsprojekt då som det blev hetna Ja, jag måste tänka tillbaka till det som skedde helt i den fasen där och något av det första var ju att ramp pub och spiseri startade. Och det går ju finns ju fortsatt en dag i dag. Och där var ju din far involverad som du vet och det var ju ett projekt som där genbruk stod höjt i kurs. Det var de var hämtat väldigt mycket material från olika städer som skulle rivas eller hållt på å bli reva och brukte det i upphussingen av av lokale. det gick ju med uttalliga dugnadstimmar så det var ju för efter någon år med drift jag huskar inte hur många år att de var uppe på tarifflön de som jobbade där. Men nu tror jag det er, blir drivet på en mycket mer sån standard standardmåte då. Nej, det ska jag inte uttala mig. Jag vet egentligen men men sånt som jag huskade det han fortsatt jobba där så kom de till slut upp på tarifflön och kunde köra lite mer vanliga anställningar och inte bara jobb på dugnad som var grejen i starten. Så det var det ene, men det var liksom bortover i den gata där så eh startade jag själv en platebutik som 
aldrig ville kunna ha drivet kommersiellt i ett lokale jag måste betala normal leje för. Jag betalade faktiskt kronor noll i leje inklusive ström så det var en ganska grej avtal. Men det var ju ett skickligt rottent lokale. Det var ju ingen vindua och det var bitte bitte lite och väldigt väldigt kallt Så det var inte akkurat någon sån premielokale, men men det var ett sted jag kunde driva plattershoppa med. Och det var ju helt fantastisk. Så flyttade jag bokcaféen in i varmatlös bokcafé in och var väg i väg med med Rotrock som plattebutiken min het. Så vi hade lite som fällskapne på där med med plattebutik, bokcafé och så var det ju det som heter infokaféen som var vid sidan av där igen och det var väldigt aktivt på den tiden. Då blev det lagd middag där. Det var kanske rätt för rampöppnade. Då blev det i vart fall lagd middag tre dagar i uka på infokaféen som folk kunde komma och köpa för 30 kronor eller något sånt. Alltså det var väldigt billigt. och så var det lite sån upp till dugnadsånden vem som handlade in och lagde den maten då. Men det var ett väldigt sån fint tiltag för nabolaget, för naboskapet, för folk som gick med pengar och det var ju sund mat. Så det var mycket sånt som skedde. så hade vi årligt andra sån bedrifta Norlys Alvekläder, heter väl kanske den klädesbutiken som låg vid sidan där, den har flyttat nu. Så det, det gav rum för privat, nej, ja, alltså lokal näringsverksamhet av det lite mer sån alternativa idealistiska slaget då som som inte ville klart att slå sig upp ett annat sted. Så det var väldigt väldigt spännande artigt att vara en del av det. Vi hade ju också ganska tidigt ett byggprojekt. Det har varit ett par av dem også. Ja. Det skedde ju och helt sån i i starten att att vi fick den det som fortsatt heter nyhuset efter jag vet inte hur många år det binder väl snart att bli 20 år gammalt men det är er ett nu nyhuset där som var Europas första så som många etageshus i helt tre eller ett land sånt och det fick massa uppmärksamhet och det som har skett av nybygging på Svartlamont sedan då det har fått stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt och prisa och och det är er verkligen det er så stas att se på att vi verkligen får fyllt detta här ekologisk försöksbydel med mening att det är nu huskar jag inte i det här bystyrevetaget men att det skulle vara rum för utprövning av olika byggmåter att bygga på och bo på och sånt och det har vi verkligen gjort och det är så otroligt kul att se att det faktiskt går an och bygg billig och ja tänka annorledes. Vi tränger inte att bygga såna vanvittiga boliger till många många miljoner. Det går an och gör det på en annan måte. Du har ju ändå upp med att flytta från Svartlamon. Ja. Kan du fortälla lite om om det? Vad som fick dig till att kasta en honkle? Ja, det var en väldigt vanskelig beslutning att ta, även om den var väldigt riktig för mig för det att 
har levd hade levd hela mitt vuxna liv på Svartlamon och jag trängde lite mer rum för mig själv rätt slett. Det, det blev rätt slett lite för socialt. Jag hade lust att vara i fred. <laughs> Nej, alltså men det var jättevanskligt. Även om jag ville flytta så så hade jag så var det en så stor del av min identitet att bo på Svartlamon och har ju hållt på sånt som jag gör nu så många gånger att snacka om Svartlamon och guida turer för folk som var på besök och så ta med kollegor dit och alltså alltid varit så otroligt stolt av Svartlamon och så gira på projektet Svartlamon så så det var plötsligt inte vara en Svartlamonit längre det var lite sån rart men uh, jag tänkte att den den tid för alltid i livet och någon gång om man bara bind på nästa kapitel. Så för mig så var det en riktig riktig beslutning att ta och bli eh, bli iling. <laughs> Flytta till Ila och faktiskt köpt mig en lägenhet och det är ju också en en ting som jag hade möjligheten för det till för det både på Svartlamon att jag kunde spara mig upp lite egenkapital de sista åren när jag bodde där så att jag hade möjlighet att köpa mig en egen lägenhet. När du flyttade så skrev du ett kärlighetsbrev eller ett avskedsbrev. Vad som stod där? Oj, ja, där stod det att att kära Svartlamon, det är er inte dig, det är er mig bland annat. Nej, det, det var en jag måste skriva en, det var en del av min lösrivelsesprocess att skriva ett kärleksbrev till Svartlamon där jag slog upp och för for- talte hur glad Svartlamon och hur mycket Svartlamon har betydd för mig upp genom åren och kuffer Svartlamon har betydd så mycket och så bit lite om kuffer nu kuffer nu var nöjt att göra det slut och gå vidare i livet så ja det var en tårdrippen avsked <laughs> det tränger jag uh, Nej, det, det var ju inte alla förhåll som som ska vara livet ut och det tänker jag var nog galt med dem för det. Nej, nämligen. Och nej då, det var inte tårdrippen i den förstand, men men det var lite emotionellt ja. Alltså jag kände att det var en sån uh, lösrivelsesprocess så så det att jag skrev den uh, det inlägget där, det ligger i bloggen min på rotrock.no. Det var ju ett led i en sån lösrivelsesprocess för min egen del rätt slett. Och som jag också syns jämför det att jag är er så stolt av Svartlamon och har så lust att visa om Svartlamon så syns jag ju det var väldigt fint att så dela detta här med världen för det att det, det skryter ju väldigt mycket av Svartlamon i det brevet där. Vad tänker du är er huvudutfordringen till Svartlamon nu? Oj, åh, det kom brått på. Det det är er många utmaningar tänka. Det ena är er ju det med kommunen och få en god kontrakt och få politisk stötte och stötte i resten av befolkningen i i Trondheim. Det är er något jag har varit väldigt upptatt av hela tiden och och ge folk ett positivt intryck av Svartlamon så det må på plats. Och så är er det ju det interna och att man folk på Svartlamon bör i störst möjlig grad vara enig om hur som område bör drivas. Så det är er det ekonomiska då, det är er ju jättevanskligt att få det er så många olika behov någon 
syns att den lave husleja som är er allt för allt för hög och strävar om att betala den och är er sur för det de måste betala den och nej det är er, svartlamon träng alltid mycket mer pengar för att få gjort alla de viktiga tingen som må göras på området samtidigt som folk som bor där inte nödvändigtvis har väldigt stora medel och bruk på området så det är er ju en stor utmaning. Det är er en lite sån cirkulär ting när du när du lägger med egen insats så tar det ju tid och energi du inte kan bruka på att tjäna pengar. Nämligen. Och det har vi ju egentligen snackat så mycket om men detta med dugnad och bidra till fällskapet det är er ju en viktig del av det att bo på Svartlamon och det står faktiskt till och med i lejekontraktet att du du skall bidra till fällskapet. Och om du ska det betyder att du du är er med och bygg ting och pussa upp och sån eller om du gör andra ting det står det inte något specifikt om men men man ska bidra. Det är er väl nog kallat 30 dygnetstimmar eller något sånt det står. Ja, det det är er väl faktiskt talfesta. så det och det är er också en en utmaning att få folk till att faktiskt bidra för det där är er det olika evner och önska och allt. Um i den här dokumentären eh, nästan som i Afrika så är er ju både jag och du mm. eh, tror jag tror du ja det du säger där mot slutet är er att du hoppas att om tio år att eh, du är klar att vara lika idealistiska på Svartlamon som du är er nu tänker du att eh, att du fick det till. Ja. Ja, se, jag har så lust att säga, så jag säger, men eh Svartlamon består ju av flera hundra människor med väldigt olika intressen och tankar och önskar och och jag har ju egentligen lite insikt i vad de flesta av dem hur idealistiskt det är er och vad de tänker på, men jag vet det sker väldigt mycket bra på Svartlamon på olika områden när det gäller genbruk och gratis matkörleskap och bygging tegning av nya bygg alltså det sker otroligt mycket bra och på, på den idealistiska fronten. Så även om det är er säkert inte alla som är er lika idealistisk och lika gira så vill jag säga si ja till det. Det är er fortsatt masse idealisme på Svartlamon och det må det faktiskt vara hvis området ska överleva som det det har varit och fortsätta. Er. Har du då någon avslutande tanke om ja om fortiden eller om framtiden eller något ja? Jag tänkte det är er viktigt att folk får lov och få lite frihet till att leva leva som man vill och ja inte inte bo sig det var ett sånt slagord vi var upptatt av i uppstartfasen att vi inte skulle bo oss ihjäl och det är er fortsatt lika viktigt och det är er faktiskt ända viktigare nu som det är er med klimakrisen och allt det där att vi måste välja miljövänliga boformer så kanske svartlamon är er ända viktigare någonsin och vi borde få få tusen fler svartlamon alltså Jag hoppas att jag vet att Svartlamon inspirerar andra boområden i Norge och det hoppas jag fortsätt. Jag tror det där jag tror det att finns det avslut. <laughs>
flott. Då säger vi tusen tack från oss här i studio. tusen tack för att du ville komma. Bara hyggligt. Tack till dig som har lyssnat på den här episoden av Folk träng hus, hus träng folk. Tack till tekniker Felix och mediekollektivet Bråkmaken för produktion av den här podcasten. Vi spelar för det mesta in i Bråkmaken sitt studio på Uffa. Tack till Solan för design av logo och till alla andra som har bidragit till att få den här podcasten på benen. Mitt namn är er Colin Boyer och jag har varit värten för den här episoden av Folk träng hus, hus träng folk.